0: Así bien, el día de hoy vamos a continuar con la lectura del hermoso libro Historia de un Alma, escrito por Santa Teresita del Niño Jesús. En emisión anterior, Santa Teresita nos relataba cómo había sido su infancia y la relación que había tenido con sus hermanas. Nos hablaba de la pequeña Celina, su hermana de cinco años. Vamos a continuar con esta lectura. Era mucha verdad yo no podía pasar un momento sin Selina. Prefería no concluir de comer mis postres a dejar de seguirla en cuanto se levantaba de la mesa. Revolvióme entonces en mi elevada silla queriéndome bajar muy pronto y nos íbamos juntas a jugar. Era yo demasiado pequeña para asistir los domingos a la misa mayor por lo que mamá se quedaba en casa conmigo. Entonces ponía especial cuidado en portarme muy bien andaba de puntillas para no hacer ruido pero en cuanto oía abrir la puerta era una explosión de alegría sin par desalada corrí al encuentro de mi linda hermanita diciéndole Ocelina dame pronto el pan bendito olvidóse cierto día por lo que perplejas nos preguntamos ¿qué haremos? ya que no podía pasarme sin él pues a este festín lo llamaba yo mi misa, de pronto una idea luminosa cruzó por mi mente, ¿no tienes pan bendito?, bueno, pues hazlo, abrió entonces el armario y cortando un pedazo de pan rezó ante él un ave maría con tono solemne y me lo presentó triunfante, yo haciendo la señal de la cruz lo comí con gran devoción, encontrándole el mismo sabor que el pan bendito, Considerándose sin duda, Leonia, demasiado crecida para jugar a las muñecas, vino un día a nuestro encuentro con una cesta llena de vestidos, de bonitos retazos de telas y otros adornos, y acostadita encima de todo, su muñeca. Tomad, hermanitas, escoged lo que queráis, nos dijo. Celina echó una ojeada sobre todo aquello y eligió un ovillo de cordoncillo de seda. Yo... Tras un momento de reflexión, alargué la mano a mi vez diciendo yo lo elijo todo y sin más cumplidos me llevé la cesta y la muñeca. Este rasgo de mi infancia resume, por decirlo así, mi vida entera. Cuando vislumbré más tarde la perfección comprendí que para llegar a Santa era preciso padecer muchísimo, aspirar siempre a lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la santidad hay muchos grados de perfección y que el alma es libre de responder como quiera a las insinuaciones de nuestro Señor, de hacer poco o mucho por su amor, en una palabra que puede elegir entre los sacrificios que Él le pide. Entonces, como en los días de mi niñez exclamé, Dios mío, lo elijo todo, no quiero ser santa a medios, no tengo miedo de sufrir por vos. Tan solo temo una cosa, conservar mi voluntad. Tomadla pues, elijo todo lo que vos queráis. Pero me aparto del asunto, madre querida. No he de hablar aún de mi juventud y estoy tratando de la pequeñuela de tres a cuatro años. Me acuerdo de un sueño que tuve entonces, y que se grabó profundamente en mi memoria soñé que iba a pasearme sola por el jardín cuando de repente vi cerca de la glorieta dos espumosos diablillos que bailaban sobre un barril de cal con agilidad asombrosa a pesar de las pesadas cadenas que llevaban en los pies me miraron primero echando fuego por los ojos y después como poseídos de temor los vi precipitarse en un abrir y cerrar de ojos en el fondo del barril volvieron a salir al punto no sé por qué rendija, y echaron a correr escondiéndose por último en la ropería a nivel del jardín al verlos tan poco valientes quise saber lo que iban a hacer y dominando mi primer movimiento de terror me acerqué a la ventana los pobres diablillos estaban allí corriendo por encima de las mesas ...y no sabiendo cómo arreglárselas... ...para huir de mi vista... ...de cuando en cuando se acercaban inquietos... ...a espiar por los cristales... ...y al verme allí todavía... ...comenzaban de nuevo su desesperada carrera... ...este sueño no tiene nada de extraordinario... ...creo con todo... ...que fue un medio que empleó Dios... ...para darme a entender... ...que un alma en estado de gracia... ...no tiene nada que temer del demonio... ...el cual es cobarde... ...pronto a huir... Ante la mirada de un niño Qué feliz era yo en aquella edad, madre mía No solo comenzaba a gozar de la vida Sino que la virtud Encerraba mil halagos para mí Pareceme que entonces Me encontraba en las mismas disposiciones que hoy Con grandísimo dominio Ya de todas mis acciones Así Por ejemplo, tenía la costumbre De no quejarme nunca cuando me quitaban algo mío O bien si me acusaban injustamente, prefería callar, más bien que excusarme. Más en ello, no había mérito alguno por mi parte, pues lo hacía naturalmente. Ah, con qué rapidez pasaron aquellos años llenos de luz y calor de mi tierna infancia. Qué impresión tan suave dejaron en mi alma. Recuerdo complacida los días que papá nos conducía al pabellón, y sobre todo los paseos del domingo en los que nos acompañaba siempre nuestra buena madre. Todavía experimento los profundos y poéticos afectos que nacían en mi corazón a la vista de los campos de trigo, esmaltados de amapolas, asianos y margaritas. Gustaba ya de los lejanos horizontes, del espacio, de los altos árboles. En una palabra, el esplendor de la naturaleza me hechizaba, y transportaba mi alma al paraíso. Durante aquellos largos paseos encontrábamos a menudo algunos pobres. Siempre era Teresita la encargada de llevarles la limosna, y en ello gozaba extraordinariamente. Muchas veces también encontraba a mi buen padre demasiado largo el camino para su reinecita, por lo que con gran disgusto de ella, la llevaba a casa antes que a las demás. Mas al regresar, traía siempre Celina para consolarla, su lindo canastillo lleno de margaritas. En verdad, puedo decir que todo en la tierra me sonreía. Mi camino estaba sembrado de flores y mi buen natural contribuía en mucho a hacerme la vida agradable. Pero iba a comenzar una nueva fase, a la que debía ser, tan pronto, esposa de Jesús, tocábale sufrir desde la niñez. Al igual que las flores de la primavera, que empiezan a germinar bajo la nieve, abriéndose a los primeros rayos del sol, la florecita, cuyos recuerdos escribo, tuvo que pasar por el invierno de la tribulación y llenar su tierno cáliz, del rocío de las lágrimas. Capítulo 2 Muerte de su madre Amor paterno, primera confesión, las veladas de invierno, visión profética, todavía tengo presentes en mi corazón todos los pormenores de la enfermedad de mi madre, particularmente las últimas semanas que pasó en la tierra. Celina y yo parecíamos unas pobrecitas desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora X y pasábamos el día en su casa. Una vez no tuvimos tiempo de rezar nuestras oraciones antes de salir y Celina me dijo en voz baja por el camino. ¿Diremos que no hemos rezado todavía? Ya lo creo, le respondí. Confió desde entonces tímidamente su secreto a aquella señora, la cual nos dijo, «Ahora podéis hacerlo, hijitas mías», y dejándonos en una habitación muy grande se marchó. Selina me miró estupefacta. Yo no le estaba menos, por eso exclamé, «Ay, no es como mamá». Ella siempre se quedaba a hacernos rezar. A pesar de las distracciones que se esforzaban en preocuparnos, el pensamiento de nuestra querida madre se nos presentaba de continuo durante el día. Recuerdo que en cierta ocasión dieron a Celina un hermoso albaricoque y llegándose a mí me dijo, no lo comeremos, se lo daré a mamá. Mas ay, nuestra querida madre estaba demasiado enferma para comer las frutas de la tierra. Solo debía saciarse ya de la gloria de Dios en el cielo y beber con Jesús el misterioso vino de que habló en la última cena, prometiendo compartirlo con nosotros en el reino de su Padre. La conmovedora ceremonia de la extrema unción quedó grabada en mi alma. Todavía me parece ver el lugar donde me hicieron arrodillar. Todavía oigo los sollozos de nuestro Padre. Al día siguiente de la muerte de mamá, tomándome en brazos me dijo Ven a besar por última vez a tu mamita Yo, sin pronunciar palabra, acerqué mis labios a la helada frente de mi adorada madre No recuerdo haber llorado mucho, pero a nadie comuniqué los profundos sentimientos que embargaban mi corazón Observaba y escuchaba en silencio Veía también muchas cosas que hubiera querido ocultarme y hubo un momento en el cual me encontré sola frente al ataúd. Colocado este de pie en el pasillo, permanecí largo rato contemplándolo. Nunca había visto ninguno, pero comprendí para qué servía. Era yo tan pequeña que debía levantar la cabeza para verlo por dentro. Y me parecía muy grande, muy triste. Quince años después, me encontré ante otro ataúd el de nuestra santa madre Genoveva y me creía otra vez en los días de mi niñez todos esos recuerdos acudieron en tropel a mi memoria la Teresita de entonces había crecido ya no le parecía grande el ataúd no levantaba la cabeza para mirarlo ya no la levantaba sino para contemplar el cielo que le parecía muy alegre pues las tribulaciones habían madurado y templado su alma al morir mi querida madre, Dios no me dejó del todo huérfana. El mismo día que recibí a cristiana sepultura, de tal modo que nada en la tierra podría ya entristecerla, me dio otra madre, dejándome en libertad de escogerla. Estábamos reunidas las cinco hermanas, mirándonos tristemente, y al vernos tan desconsoladas, se enterneció nuestra nodriza, y exclamó mirándonos a Selena y a mí pobrecitas niñas ya no tenéis madre entonces Selina, echándose en brazos de María le dijo ahora serás tú nuestra madre yo solía imitar en todo a Celina en esta circunstancia debía haberlo hecho como nunca pero pensé que quizá Paulina tendría pena y que se sentiría demasiado sola sin tener una hijita propia entonces miré a vuestra reverencia con ternura y escondiendo mi cabecita en su pecho dije, pues para mí Paulina será mi mamá. En esa época, según ya llevo dicho, empieza el segundo periodo de mi vida, el más doloroso, sobre todo desde la entrada en el Carmen de la que había escogido por mi segunda madre. Este periodo comprende desde la edad de cuatro años y medio hasta la edad de 14, fecha en que volví a recobrar mi carácter de niña, sin dejar por ello de comprender cada vez más lo serio de la vida. Sabe muy bien vuestra reverencia, madre mía, que después de la muerte de mamá, cambié por completo de carácter. Antes era viva, expansiva y alegre, ahora tímida, dulce, de exagerada sensibilidad. Bastaba una mirada a veces para que me deshicieran lágrimas. No me gustaba que se cuidaran de mí. El trato de los extraños se me hacía insoportable. Solo volví a recobrar mi alegría en la intimidad de la familia, donde seguía rodeada de las mayores atenciones y delicadezas. El corazón, ya tan afectuoso de mi padre, parecía enriquecido de un amor verdaderamente maternal y la sentía, a vuestra reverencia y a María, transformadas para conmigo en las más tiernas y desinteresadas madres. Si Dios no hubiera prodigado a su florecita sus bienhechores rayos, jamás hubiera podido aclimatarse en la tierra demasiado tierna todavía para soportar las lluvias y las tormentas mientras le era necesario suave rocío y brisas primaverales nada de esto le faltó ni siquiera bajo la nieve de la tribulación no tuvo ningún sentimiento de abandonar al Lenzón. a los niños les gusta el cambio y todo lo que sale del ordinario por eso me trasladé con gusto, Alicius. No me he olvidado del viaje. Llegamos de noche a casa de mi tía. Todavía veo a mis primitas Juana y María esperándonos a la puerta de la casa con mi tía. ¡Ah! Cuánto agradeció mi corazón el cariño que nos demostraron nuestros parientes. Al día siguiente, nos condujeron a nuestra nueva vivienda, conocida con el nombre de Leblisoné, situada en un barrio solitario, vecino del hermoso paseo llamado Jardín de las Estrellas. La casa me pareció preciosa. Tenía un hermoso mirador, desde donde se disfrutaba del espléndido y extenso panorama. Delante de la fachada había un jardín. Todo esto era feliz novedad para mi infantil imaginación. En efecto, aquella alegre morada fue teatro de muy dulces alegrías y de inolvidables escenas de mi familia. En otra parte, según he dicho ya, me consideraba como desterrada, lloraba, echaba de menos a mi madre, pero allí se dilataba mi corazoncito, sonriendo todavía la vida. Me despertaban sus caricias. Rezaba a su lado la oración de la mañana y daba luego con vuestra reverencia mi lección de lectura. Todavía recuerdo que la palabra Cielo fue la primera que pude leer sola. Terminada la clase, subí al mirador, sitio predilecto de mi padre. ¡Qué júbilo! El mío cuando podía anunciarle que había merecido buena calificación. Todas las tardes iba a dar un paseíto con él y a visitar el Santísimo Sacramento. Cada día en una iglesia diferente, de este modo, entré por primera vez en la capilla del Carmen. ¿Ves, reina mía? me dijo papá. Detrás de esa gran reja hay santas religiosas que alaban siempre a Dios. Cuán lejos estaba yo de pensar que nueve años después me encontraría entre ellas y recibiría en este bendito Carmen grandes mercedes. A la vuelta del paseo, Cumplía mis tareas escolares y el resto del día brincaba por el jardín alrededor de mi amado padrecito. No sabía jugar a las muñecas. Mi mayor diversión consistía en preparar tisanas con semillas y cortezas de árboles. Cuando tomaban un bonito color las ofrecía al punto a papá en una linda tacita Quedaba verdaderamente deseos de saborear su contenido. Mi amoroso padre Dejaba en el acto su trabajo Y sonriendo Hacía como si bebiera También me gustaba cultivar flores Y me divertía levantando altarcitos en un hueco Que por suerte Se encontraba listo Corría a llamar a papá Quien por darme gusto Se extasiaba ante mis maravillosos altares Admirando lo que consideraba yo como obra maestra. No acabaría nunca si quisiera referir los mil recuerdos de esta clase que conservo en mi memoria. Jamás podré explicar todas las ternuras prodigadas por mi incomparable padre a su reinecita. De gran felicidad eran para mí los días en que mi querido rey, como me gustaba llamarle, me llevaba a pescar. Algunas veces Probaba yo también de hacerlo con mi cañita de pesca, pero más a menudo prefería sentarme algo retirada en el florido prado. Allí mis pensamientos se tornaban muy profundos y sin saber lo que era meditar, se sumergía mi alma en verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos y el murmullo del viento. A veces llegaban a mis oídos algunas notas perdidas de la música militar de la ciudad, llenando mi corazón de suave melancolía. Parecíame la tierra un lugar de destierro y soñaba en el cielo. De este modo se pasaba la tarde volando. Se acercaba la hora de volver a los blisonés, pero antes de recoger los utensilios de pesca, tomaba la merienda que llevaba en mi cestecilla, Masay la hermosa rebanada de pan con dulce, que me había preparado vuestra reverencia, había cambiado de aspecto, ya no tenía su vivo color rojo, sino solo de rosa descolorida y marchita. Entonces la tierra me parecía todavía más triste, y pensaba que solo en el cielo gozaría de una alegría serena y sin nubes. A propósito de nubes, hallándonos en el camino, a propósito de nubes, Hallándonos en el campo cierto día, encapotóse el hermoso cielo azul y comenzó a rugir con fuerza la tempestad, acompañada de deslumbradores relámpagos. Yo me volvía de derecha e izquierda, sin querer perder nada de aquel majestuoso espectáculo. Y por fin vi caer un rayo, en un prado cercano, lejos de atemorizarme, en lo más mínimo, me llené de contento. Pareciéndome que Dios estaba muy cerca de mí, no le sucedió lo mismo a mi querido padre, pues menos satisfecho que su reina vino a sacarla de su arrobamiento. Ya la hierba y las margaritas, más altas que yo, brillaban cuajadas de piedras preciosas y teniendo aún que atravesar varios prados antes de llegar a la carretera, me tomó en brazos a pesar de los utensilios de pesca y desde allí contemplaba abajo los hermosos diamantes casi lamentándome no verme cubierta e inundada de ellos. Me parece no haber dicho que durante mis paseos diarios, tanto en Lysius como en Alenzón, llevábamos, a a llevábamos limosnas muy a menudo a los pobrecitos. Un día vimos a un pobre viejo que se arrastraba trabajosamente con unas muletas. Me acerqué para darle mi monedita, más él. Fijando en mí, una mirada intensa y triste, sacudió la cabeza con dolorosa sonrisa y rehusó mi libosta. No puedo explicar lo que pasó en mi corazón. Yo deseaba consolarle, aliviarle, y en vez de esto, tal vez acababa de humillarle, de darle pena. Sin duda, adivinó mis pensamientos, pues le vi luego volver a sonreírme de lejos. Como mi buen padre acababa de comprarme un pastel entraronme entonces grandes deseos de correr tras el anciano y dárselo pensando no ha querido dinero pero seguramente aceptaría un pastel a pesar de esto no sé qué temor me retuvo estaba tan apenada que casi no podía contener las lágrimas acordéme por fin haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanza cuanto uno pide y esta idea me consoló, al punto, pues aunque no tenía más que seis años pensé, rezaré por mi pobre el día de mi primera comunión. Cinco años más tarde cumplí fielmente mi resolución. Siempre he creído que mi infantil plegaria por aquel miembro dolorido de nuestro Señor fue bendecida y recompensada. A medida que crecía, amaba más a Dios y muy a menudo le ofrecía mi corazón, sirviéndome de la fórmula que me había enseñado mamá. Me esforzaba en agradar a Jesús en todas mis acciones, poniendo especial cuidado en no ofenderle jamás. A pesar de ello, cometí un día una falta digna de ser referida en este lugar, porque es para mí causa de mucha humillación y creo haber tenido de ella contricción perfecta.